0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲黄埔军校中国共产党第一人啊，张申府先生。我们上一次提到了张申府为了能够专心的在广东大学，也就是后来的中山大学进行他的教学工作，就辞去了黄埔军校政治部副主任一职。啊，虽然他向黄埔军校推荐了15个优秀的中国共产党员的名单，但呢。对于中国共产党在黄埔军校后来的发展起了至关重要的作用，但张申府呢是离开了黄埔军校。另外呢，我们也讲到了张申府他对于国共合作的这种方式有很大的不同意见。关于中国共产党员以个人身份加入国民党这件事情，并不是说张申府他特立独行的进行反对，实际上在刚开始的时候，很多中国共产党人对于这个决定都是持异议的。一月二三年一月二日，共产国际指示中国共产党与国民党实行合作。当时在共产党内部就掀起了很大的风波，大多数党员只赞成民主革命的联合战线，反对直接加入国民党。当时陈独秀就生气地说：“这不叫国共合作，这是国共混合。为了这件事情，布哈林在《真理报》上进行了严厉的批评。那么陈独秀呢，只好屈从，因为中国共产党当时是作为共产国际的一个支部。只能无条件地服从共产国际的决定。孙中山屡次向共产国际的代表也说：“说共产党既然加入国民党，就应该服从党纪，不应该公开批评国民党。共产党如果不服从国民党，我就要开除他们。苏俄若偏袒中国共产党，我就要反对苏俄。”而共产国际的态度在很大程度上改变了很多中国共产党员对于国共合作这种方式的不满。但张申府一直是坚持己见，因为张申府就是这个性格1921年7月，张申府在巴黎为《新青年》杂志曾经写过一篇文章，叫做《说实话》，在一大召开的前夕发表。其中他就讲到，他的原话这么说的：“吾以为很有组织一个‘实话党’的必要，这个党要从心理上，从形成这种心理的人际关系上，毁掉不说实话的因缘。”由此可见，张申府的身上，他有一种实话实说、真实表达自己观点的这么一种坚持。那么 ，1925 年上海的冬天，中共第四次代表大会如期举行，张申府自然身在其中。其他出席的人物包括周恩来、瞿秋白、张太雷、蔡和森以及共产国际的代表维经斯基。会上讨论了很多问题，统一战线问题就是共产党是否需要和国民党合作的问题。引发了激烈的争论。张人甫继续的坚持他的反对意见。他后来回忆说，他发言反对这个建议。他那个时候相信，直到后来他也一直相信，工人阶级有足够的力量完成他的任务。张人甫他坚决的反对共产党加入国民党。他的理由是，马克思在领导1848年德国革命时讲过，共产党原则上应当保持它的独立性，不应当依附其他政党。列宁领导俄国革命，首先主张俄国无产阶级政党不应当同资产阶级政党合作，应当有独立的主张。共产国际要求中国共产党参加国民党，在理论上就违反了马克思主义的正确意见。当时蔡和森说他是幼稚可笑，张太雷也对他的发言嗤之以鼻。蔡和森和张申府的关系非常糟糕啊，因为在法国的时候，蔡和森和张申府就有过论战。张申府曾经在《新青年》撰文批评蔡和森为幼稚的马克思主义者。那蔡和森在四大上对于张申府这种与共产国共产国际的意见背道而驰的看法啊，表达了一种很轻蔑的态度。张申府当时就回忆啊，说当时我对会上一些人的说法深感不能同意，当即就说了出来，结果招致冷笑，认为幼稚幻想。当时那种轻蔑的态度让我感到极端的。难堪，所以从张申府的这种啊回忆中，我们可以看到，当时让张申府愤而离场的，并不是对方的与他不同的看法，而是对方对他那种轻蔑的态度。张申府是一个典型的中国知识分子，他非常好面子，那么加上他又拥有着共产党创始人之一的这种身份，蔡和森对他的轻蔑指责就惹得他勃然大怒，拂袖而去。当时周恩来追了出来。表示赞同张申府的意见，请求张申府不要就此脱党。而且在之后的几个月里边，李大钊和赵世炎，尤其是赵世炎，曾经多次力劝张申府，但是张申府不为所动。他说：“赞成我多的我就干，赞成我的我的是少数，我就滚蛋。我可以在党外帮助你。”们。张申府后来说过啊，说我想我是一个宁折不弯的人。同时他也说到，说周恩来不同，他是一个弯而不折的人。脱党是他性格的使然这个是不可避免的。在脱党一年后的1920年3月，张申府在《经报》副刊上曾经发表了一篇自白。他这边他自己写啊，他说：“我不会否认我是一个共产主义者。我脱离共产党，因为我觉着我不适宜集体生活。我是无政府主义者，是罗素的信徒。没有人可以破坏我的决心。批判性思想是我的避难之地。因为反对与国民党合作而脱党。”这并不是张申府的首创，在他之前，中国共产党一大的代表李达和陈公国也因为反对与国民党合作而退党。这说明一个什么问题呢？中国共产党到了1925年的时候，才刚刚成立了几年，他还是一个非常不成熟的政党，很多事情都在摸索中。但是呢，有一个特点就是他发展的很快。那么，中国共产党发展的很快，但是创造。建立共产党的这批人啊，这批年轻人，他们有的人能够跟上共产党发展的步伐，有的人跟不上。那跟不上的人，并不是说他不够进步与否，这是由后世评说的，而是说这些人呢，他和中国共产党发展啊不再契合，不再吻合，所以他自然就会和中国共产党分道扬镳。张人甫呢，就是其中之一。虽然后来晚年的时候，张人甫对于他脱党这件事情一直耿耿于怀，但是。他和共产党不能够一起共同的发展，这也是当时的一个必然。这和张申府他本人的性格、他的主张，以及中国共产党当时的实际的情况有着很大的关系。总体来说，张申府是一个很好的学者，但他并不是一个很好的政治家。他从来没有准确的把握好他作为政治家的这个角色。他自己也说过：“他说我是总是接近事件的中心。”但从来没有全面的卷进去，我可以算作是革命的同情者和支持者，同情者和支持者，但他永远不是舞台上的那个主角。脱党的时候，实际上那个时候他很不如意，因为在他离开黄埔之后，本来他想一心一意的在广东大学继续做他的教授，研读罗素撰写的博啊、呃、哲学论文，但是被政治打断了。校长邹鲁，这是国民党著名的右派。他把张申府当作左翼分子给解聘了，所以1924年秋呢，张申府愤然地离开了广州，但很快在上海的这个四大上，因为他不同意国民党和共产党这种合作的方式，所以愤而退党。那自此呢，张申府就退守到书斋啊，回到他的书房。这个事情可以说是张申府一生中最大的一个转折点。在张人甫脱党之后，他实际上和中国共产党在很多理念上已经是渐行渐远了，啊，终其一生，他也再也没有回到共产主义这杆大旗之下。张人甫后来的政治道路，他更多的是想在国民党和共产党之间寻找第三条拯救中国的出路。张人甫曾经说过：“他说我们知识分子为什么这样不能自已，一次又一次的卷入政治呢？可能是受1927年的失败所惩罚吧。”革命在这一年遭遇了前所未有的失败，但我们很快又积聚力量，做出反击。谁叫我们是知识分子呢？知识分子就是要以天下为己任，这是中国读书人历来的责任。一九二七年，我们虽然失败，但我们知识分子仍然要寻找出路。我们不能够什么也不做。这个期间啊，到抗日战争爆发之前呀、啊，张人甫他的主要兴趣变成了在哲学。啊，进行深入的研究，他回归到一个、啊、在学术上进行钻研的这么一个知识分子的。那么，在一九二九年的时候，张元甫曾经写过一个文章，叫《一九二九年的哲学界》，其中他就提到，他说：“我最大的嗜好是读书，也最愿引人读书。”然后呢，他给当时的青年读者开了一个不短的书单，从爱丁顿、怀特海、杜威到罗素、康德、黑格尔。啊，这些西方著名的哲学家，所有的著作都是在他推荐的书单里。但有意思的是呢，他没有推荐一本马克思的著作给青年读者。随着中华民族到了民族生死存亡的这个危机面前的时候，像张元甫这样始终对着国家、对着民族有着无比的热爱和深深责任感的这批中国知识分子，他们必然。再次从他们的学术研究中抬起头来，冲到救国的第一线上。抗日战争为什么是我们中华民族最伟大的时刻？就是因因为在我们民族生死存亡的关头，中华民族无论哪一个势力、哪一种信仰、哪一种主义、哪一种主张，都凝聚在了一起，团结一致。共抗外侮，我们不要老把目光去注重在抗日战争期间所发生的那些的摩擦矛盾，我们来看待这些摩擦和矛盾的意义，于深刻的理解那种凝聚一心、共抗外敌的来之不易。抗日战争最伟大的意义，在我的观点里，我认为抗日战争。他把中华民族从清末民初，经过了清末的洋务运动、辛亥革命、共合作大革命时期，那么这些中国几代人啊，仁人志士，不停的为着中国的国家命运和民族命运进行不断不懈的求索，他们所诞生出来的那些精华，经过抗日战争，将这些所有的精华凝聚在了一起。它所形成的这种精神、这种内涵，才是我们今天能够成为世界强国之一真正的内涵所在。这个精华的凝聚，不是单单的某一个政党、某一个主义、某一种信仰、某一个主张，而是由多种的信仰、主张、主义共同凝聚起来的。里边最重要的部分，是在于一种精神。对民族的责任感，再有就是一种对更广阔一种追求，这才是我们看待大时代历史时啊，历史的时候最应该去体会和了解的。1935年冬，张申府与刘青阳啊，他的夫人刘青阳，姚克广，也就后来我们国家著名的领导人姚一林，他们一起共同发动和领导了北平的“一二九”学潮。张仁府任游行总指挥。张仁府这个时候实际完全没有必要去成为一二九学潮的主要领导人和组织者，因为这个时候张仁府在学术界拥有了非常高的声望。在退党之后，他已经在济南大学、大陆大学、大夏大学、中国大学、北京大学、清华大学啊这些著名的院校任教，所教的是罗素的哲学或逻辑。当时的哲学界，杜威实验主义哲学的主要介绍者是胡适，博格森生命哲学的主要介绍者，德国的张君迈，黑格尔哲学的主要介绍者是留美留德的赫林，那么罗素新实在论哲学的主要介绍者就是张申府。三一年的时候，张申府被清华大学聘为哲学教授，讲授逻辑与西洋哲学史。当时清华大学的哲学系。还有冯友兰、金岳霖、邓以哲三位教授，这几位大师级的教授齐聚于清华哲学系，并称为“四大金刚”。当时阵容豪华，空前绝后，颇为壮观。而且张申府呢，当时在清华大学任教，他也非常的开心。在那里，他还发掘了先生。在一篇文章中，张申府说道。他说：“钱钟书和我的兄弟张岱年并为国宝，而这个时候钱钟书不过是二十出头的在校学生。”所以我们看到张申府这个时候在清华任教，他的生活、他的工作、他的学术研究、他的为师之道都是非常满意的。但是，在民族危机面前，张申府仍然是投身其中，组织和领导了一二九运动。那么，作为主要领导人，他和他的夫人刘青阳一起被捕入狱，被关了五个多月。张三府曾经回忆他在被捕之后的遭遇，他说：“那些日子对我来说真是艰苦。我今天仍然记得狱警凶恶地喊叫着我的名字‘张松年，张松年’。我对我的名字憎厌起来。释放之后，我就不再用这个名字，我只用张三府，一直到今天。”后来， 1936年5月7日，张申府才由冯玉祥将军保释而出狱。出狱之后，他被开除了在清华大学已经做了五年的教授职位，理由是他在抗日救国活动中表现的太突出。清华大学政治系的两名教授反对学校与张申府续约，说他是搞政治的，不是教哲学的，没有履行好教学责任。张申府后来也讲过，他说：“我做过一次牢，失去过教授的职位。”但是我没有后悔我的行为。如果我不是中国人的话，如果我不是以天下为己任的孔子后人的话，如果我不是我的好朋友熟悉的张申府的话，我便会摆脱尘世事物。这样，我或许会成为二十世纪中国最伟大的哲学家。那著名的历史学家周谷城先生也曾经说过：如果张申府能够研究学问，那么在学术上的建树恐怕会超过他的弟弟，著名的哲学家张岱年。可是张申府，他就是张申府，他不可能坐视着民族国家的危机，而仍然安静地坐在他的书案之后。他大学回不去了，张申府就全新地投入到了组织救国会。当时救国会的全名呢，叫做北平文化界救国会，他这后来民盟的前身，是后来知名的三党三派之一。救国会除了张申府以外，其他的主要领导有沈钧儒、张乃器、邹韬奋等人。一直到1937年，张申府都是救国会在华北的重要领袖之一，也是当时新启蒙运动的主要设计师和旗手。这个运动可以说是五四精神在抗战中的再生。1938年5月25日，张申府在他新编的刊物《战时文化》发刊词中就讲：“文化可以是，而且应该是抗战的有力武器。”我们每个人都要超越现在，超越自我，为一个较高的理想而行动。因此，我们必须要有一个战时哲学，一个具体的哲学，具体的教育政策，能促进科学的文化、科学的方法和科学的气质。这是今天最迫切的任务。一九三九年四月十日，张申府在《战时文化》上发表了一篇文章《新启蒙运动和新生活运动》。这篇文章呢？与蒋介石倡导的对战时领袖忠诚顺从的思想唱对台戏，反对他搞个人独裁。张申府1923年在莫斯科第一次见蒋介石的时候就不太喜欢蒋介石，后来在黄埔军校的时候，两个人又很不对付，所以张申府呢，他用批判性的战时哲学与蒋介石直接对阵。1942年5月7日，张申府在《新华日报》上发表了一篇文章《科学与民主》，其中讲科学和民主都是客观的东西。没有客观的精神，不但科学不能成立，民主也必不能实行。现在提倡科学，不应只注意其结果，尤其要注意其方法、其精神。中国政治上、社会上应该实行民主，实在已十分的迫切。民主是实践上的事儿，只有在实践中学习乃最方便。民主政治的第一步，自在切实保障人民的信仰、思想、言论、出版、集会、结社、爱国救国的自由。因此，要实行民主，争取种种自由，便是今日最当务之急。这是张申府当时文章里写的话。他高举着五四精神的大旗，向国民党的独裁统治冲锋陷阵。一九三八年七月呢，国民党在汉口召开了国民参政会一届一次大会，张申府与救国会的沈钧儒等六个人被聘为第一届参政员。张申府作为参政员，那么他没有，并没有忌讳对政府和对蒋介石的批判。他在陪都重庆，曾经公开的说过：“中国现在屈辱到这个地步，危机成这个局面，一个人如果对外不能御敌，不能捍卫国土，没有丰功伟绩，对内能独裁吗？”所以蒋介石对他也一直是恨之入骨啊。据说蒋介石有一次当面的骂他，说他是反对政府，说你不但写文章反对政府，还在防空洞里反对政府，并且表示有人在防空洞里亲耳听到。张任甫当时辩解说自己根本不认识这个人，纯属无中生有。后来呢？据说在防空洞里说话的人是张伯钧。张伯钧后来感到过意不去，因为张申府带他受过，还专门登门向张申府表示安慰。那张申府的性格也是不愿意被平白无故的挨骂，所以当时表示要离开重庆去打游击。政治部长张治中听说以后一再的挽留，张申府才留了下来。从这点小事上，我们也可以看到张申府的性格从来没有改变过。二战争。这个民族危机，也使得张申府和中国共产党之间的关系也发生了改变。我们前面提到，在脱党之后呢，张申府对中国共产党、中国国民党都进行了反思。那么，随着时间的推移，尤其是中国共产党开始在抗日统一战线上发表自己的主张和观点，那么张申府对于啊，张申府对于中国的这次国家和民族的危机。他有他自己的想法和认识，那么他和中国共产党在某些认识上就产生了重合，并且有了共鸣。其实这最主要的方面就是关于在马克思主义中国化这方面的共鸣。张振甫之所以脱离了中国共产党，就是因为他反对中国共产党在共产国际的绝对领导下，啊提出的中国共产党加入中国国民党这个主张。因为张申福非常反感的，就是中国共,共产党一味的听从共产国际的啊指导。抗日战争前夕，这个时候中国共产党关于要走中国自己的共产主义道路，已经有了一个比较清醒的认识。那在这个时候呢，张申福也提出了“科学要中国化”这种主张。一九三六年，一群爱国知识分子在中共北方局的领导下，掀起了一场关于。文化救国的大讨论。那么，对于新启蒙运动发起人的张申甫，他提出了科学中国化的问题。他强调，在国家生死危亡的关头，最关键的就是要重塑民族的自觉与自信，应该使科学中国化。中国人当时依靠全民抗战，抵挡住了日军的凌厉攻势，这就激起了中国人的民族自信心。张申甫反复的阐述。必须把西方的科学真正的适用于中国，中国才有希望。当时关于中国化这个问题，不仅有张申府，另外呢主主张中国化这个重要话题呢，还有艾思奇和陈伯达。那与此同时呢，在1938年10月，中国共产党六届六中全会上，毛泽东也正式和完整的向全党提出了马克思主义中国化的主张，这就和张申府、陈伯达、艾思奇等人提出了中国化思想。有了很高的契合度，所以当张申府知道和了解了毛泽东他发出的马克思主义中国化的号召以后，他迅速地做出了响应，对中国化问题进行了集中的论述。1939年2月10日，张申府发表了《论中国化》一文，文章的开头就很大篇幅地引用了毛泽东在《论新阶段》中关于马克思主义中国化的文字，并且在认为重要的文字下还特意加了着重点。紧接着，很明确地表示自己完全赞同毛泽东的说法，并为之欢喜和赞叹，认为这是中国思想上的一大进步。张申府认为，实现我们民族的自觉和自信需要中国化。他的原文是这么写的，他曾经这么说：“如果启蒙的药用之于中国，但不能使它适合病人的需要，不考虑病人吸收药的能力，治病是不会有效的。”他还说。但另把用在中国的东西都斟酌着中国化，使它切合中国的国情。1939年4月，张申府曾经写过文章《新启蒙运动的再发展》，啊，再开展。其中他写道：“大众教育应该真正的深入于大众，知识学问在通俗化与大众化之前，更应该中国化。” 1940年，张申府发表《论青年思想》，他提出中国当前不但讲外来的主义的学说。特别是与社会有关系的，要使它产生实效，必须要中国化。为什么呢？因为有力量的主义学说、思想理论，必是活的，必是能够在此时此地扎根生长的，必是能够抓住此时此地的群众的。换言之，也就是适于此时此地的实际需要的。他阐述了理论必须掌握群众，理论必须适应实际需要这些基本的观点。可以说，抗日战争使得张申府与中国共产党。之间啊，相互之间的关系进一步拉近。一九四二年的时候，张申府还给《新华日报》创刊四周年写过纪念祝词，文章的题目叫做《新华，新华，我看着你成长长大》。在这篇文章中，张申府不仅继续广泛的宣传中国话，而且进而提出具体化的重要性。他强调，大众化要以中国话为前提，通俗化也要以中国话为前提，具体的问题要具体分析。因此，具体化比中国化更根本。张申府这种要把主义中国化、啊具体化、实践化的这种观点，一直持续到他的晚年。在晚年的时候，张申府仍然坚决的主张必须把马克思主义与中国的具体实践有机的结合起来，反对刻意的走苏联的老路。一九七九年十二月十七日，张申府在接受晚年啊对他进行深入研究的美国学者舒亨哲。对他进行采访的时候，张申府把中国模仿苏维埃思想和经济发展方式，比之为一个不懂游泳而要涉水过河的人，除了溺死之外，没有其他的办法。由此可见，张申府始终如一地坚持着马克思主义或者其他的主义必须中国化的这个宝贵的主张。张申府在哲学方面的天赋是显而易见的。我们今天讲张申府讲的太少。实际上，张申府他对于中国哲学的发展有着至关重要的作用。他是最先提出了中西马三流合一的主张啊。我们经常说到中国哲学啊，东方哲学和西方哲学。那么，张申府在这基础之上，把马克思主义哲学单独的作为一方加入了进来。张申府对于辩证唯物法的理解是深的，在张申府很多的文章中，他都是以一种客观辩证的态度。来看待问题。一九三四年，张人甫认为，辩证唯物和逻辑解析是现代世界的两个主要潮流，二者不仅相同，而且互补，所以两个主潮是可以合二为一的。合一则两一，合一则合辩证治理。解析的辩证唯物论才是将来理想的世界哲学。我们注意，他这里面提到的是解析的辩证唯物论，而不是单纯的辩证唯物论。张申府曾经指出，唯物论是方法，是实践是大大有助于实践的，是大有用处的方法，是认识世界和改造世界的有效的思想武器。在中国哲学界派别林立、四分五裂的时候，张申府提出了一个非常独特的想法，他提出将孔子、罗素和列宁三合一。他认为，西方传统最好的代表是罗素，中国传统最好的代表是孔子。那么，列宁呢？是辩证唯物主义，这个指向人类发展最终结论、方法、最终方向。所以，他认为，罗列、孔子、列孔子三者合一，这才能得到对于新世界中新中国发展的理论指导。而对于中国的文化建设，张春福也有独到的见解。他主张文化建设不能脱离本国的国情。他认为，所谓的中国本位的含义是以中国为主，不是以中国文化为本位。就算要全盘西化，也要中国自己做主宰。他在《什么是新启蒙运动》中就指出来，五四时代的两大口号“打倒孔家店”与“德赛两先生”，应该改为“打倒孔家店，救出孔夫子”与“科学与民主”。第一要自主，这两个口号，这种说法的改变是大有深意的。张申府认为，新文化运动形成的文化应是现有的各种文化的一种有机的辩证的综合，不应该完全照搬外来文化而毁弃了中国的传统文化，也不应该排斥西方人文文化而死守中国文化。移植一种异文化，一定要适合本地的土壤，否则是不会生长的。而且，新文化不只是大众的，还应带有民族性。现今的中国需要民族的自觉与自信。切不能因为民族而忽略国际，也不能因为国际而忽略民族。张申府的这些主张呢和理论，对于我们今天依然有很很有价值的参考意义。当然，他具体的主张和观点有有一些是需要商榷的，因为毕竟因为张申府他的时代以及他的性格，有一些观点有一些偏颇之处，但是整体大的方向有很多。学习和借鉴。除了在学术理论上，张申府提出了很多非常有益的见解。抗日战争期间呢，他还在武汉、重庆等地从事抗日民主活动。他曾经在汉口与沈钧儒、李公朴、王昆仑等人共同创办了《全民周刊》，积极的宣传抗战。后来，《全民周刊》与《抗战三日刊》合并，更名为《全民抗战三日刊》，啊，邹韬奋为主编。张申府那个时候呢，又是中国共产党和中国国民党之外最大的民主党派民盟的早期主要领导人之一。而这个期间，张申府和中国共产党的关系也得到了极大的改善。一二有运动之后，他被清华大学解聘，生活没有着落。一九四二年，周恩来邀请张申府到《新华日报》任副刊主编，给予经费的照顾，还给他写了信。另外呢，一九四二年七月中旬，周恩来的父亲在重庆病逝。张申府还特意去吊唁，周恩来特意给他写信致谢。我们前面也提到了，毛主席啊，毛宗毛主席在写完他的《论持久战》中，也专门给张申府发了一个出版的印刷稿啊，希望张申府来阅读啊，提一下意见。这些都说明那个时候张申府和中国共产党的关系啊，非常的密切了。如果按照这种形式发展下去，张申府很有可能会站在新中国天安门城楼上。成为官里的著名民主人士之一，但很可惜，在解放战争中，张恩福又犯了一次比较大的错误，依然是因为他的性格造成。这是他一生中两次重大的挫折之一。第一次呢是他脱党，第二次就是在解放战争中发了一篇不合时宜的文章。那么，到底这篇文章是怎么一回事呢？我们下一集再给大家来讲。